0: Radio 1, de Radio Nacional de España, presenta...
1: Historia Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción.
0: Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans.
1: Esta noche, Los Ojos Negros. Esta es la noche de cuantos desean vivir las más fantásticas historias, como las que les estamos ofreciendo dentro del primer ciclo dedicado a la literatura fantástica española. Esta noche les ofrecemos la lectura dramatizada de dos cuentos de Pedro Antonio de Alarcón. Los ojos negros, subtitulado Historia escandinava imaginada por un andaluz, escrito en 1856, y La mujer alta, de 1881.
2: Pedro Antonio de Alarcón nació en Guadix, Granada, en 1833, falleciendo en Maldemoro, Madrid, en 1891, a los 58 años de edad, siendo desde 1877 miembro de la Real Academia Española. De familia humilde, se inició periodística y literariamente en el eco de Occidente, del que fue director. En este diario publicó sus primeros cuentos. Después, ya en Madrid dirigió El Látigo, periódico satírico de orientación republicana anticlerical de 1869 a 1874. Recordemos que su liberalismo acabó desembocando en un reaccionarismo político y religioso más acusado en sus últimos años. Ya en el trono Alfonso XII fue, en 1875, nombrado consejero de Estado siendo antes diputado a Cortes. Intervino como soldado voluntario en la Guerra de Marruecos sobre la que escribió Diario de un testigo de la guerra en 1860 la primera edición del libro de 50.000 ejemplares se agotó en dos días fue un gran éxito todo un bestseller de la época Pedro Antonio de Alarcón
0: aunque influido por varios autores extranjeros puede decirse realmente que se trató de un estilo autodidacta de estilo sencillo buscando la claridad en todos sus textos Prácticamente cultivó todos los géneros, oscilando sus obras entre el romanticismo y el realismo. De Madrid a Nápoles, 1861. La Alpujarra, 1873. Y el ya mencionado sobre la Guerra de Marruecos. Libros de viajes. Drama. El Hijo Pródigo, 1857. De poesía. Poesías serias y humorísticas, 1870. ...escribió varias novelas cortas o cuentos largos... ...y varias largas... ...de las primeras... ...El Sombrero de Tres Picos... ...El Molinero de Alarcos... ...La Buenaventura... ...El Ángel de la Guarda... ...El Clavo... ...El Carbonero Alcalde... ...Y Talonario... ...se reunieron en cuentos amatorios... ...historias nacionales... ...y narraciones inverosímiles... ...en 1881... ...de novelas largas mencionamos... El final de Norma, 1855 El escándalo, 1875 El niño de la bola, 1880 El capitán veneno, 1881 Y la pródiga, 1882
1: Tiene los ojos negros Ojos de luto Mi corazón lo lleva Desde que es tuyo Los ojos negros
2: Más allá del círculo polar ártico En los confines de la Laponia Cerca de Jamesfer Último punto habitable del continente europeo se levanta sobre un mar helado cada año durante seis meses la negra, escarpada y colosal isla de Lope. Caían las primeras escarchas de 1730. Era el 15 de agosto. Las noches tenían ya cerca de tres horas y la aurora boreal lucía en ellas cerrando el arco esplendoroso de los crepúsculos simultáneos de la mañana y de la tarde. Hacía una semana que la luna aparecía en aquel cielo después de mes y medio de absoluta ausencia todo anunciaba la proximidad del invierno cuyo blanco fantasma no bien asoma por el polo envuelve en su inconmensurable sudario todas aquellas tristes latitudes los nobles se encerraban en sus castillos los pobres en sus cuevas los osos blancos entre los témpanos de hielo secular algunas aves hacían su nido en las grietas de los desgajados abetos en tanto que otras levantaban el vuelo hacia el mediodía buscando nuevas primaveras ...los balleneros y los groenlanderos ...dábanse a la vela con dirección a Europa... ...temerosos de quedar clavados en una mar helada... ...los campos, los puertos, los pueblos mismos... ...veíanse desiertos y abandonados... ...no parecía sino que una horrible epidemia... ...había pasado por ellos... ...o que se aproximaba, amenazándoles... ...un desastroso conquistador... ...y así habían de permanecer aquellas regiones... ...durante ocho meses... ...o sea, hasta el 15 de abril... ...que comienza el derretimiento de los cielos. Sobre las áridas peñas de la isla del Open asiéntase un castillo... ...que parece riscosa escrecencia de la montaña. Tan musgosos y viejos son sus muros... ...tallados casi todos en la roca viva. Aquella guarida de buitres... ...no ha sido obra de edificación... ...sino de excavación y desgaste. Es un monolito ahuecado... ...coronado de almenas. Algunos óvalos abiertos en la peña... ...para llevar aire al interior indican vagamente el descenso a los siete pisos del castillo en el último de los cuales inaccesible completamente a los rigores del invierno habitan los señores de aquel alcázar subterráneo no tenemos para qué decir qué hora era allí es siempre de noche en un salón triangular tapizado y alfombrado de ricas pieles de marta y de rengífero y alumbrado por tres grandes lámparas ardía un enorme tronco de teoso pino. Huía el humo arremolinado, semejando movible columna salomónica, por el techo horadado de aquella aristocrática gruta, excavada a 100 pies de profundidad, en tanto que una inmensa galería, abierta enfrente de la chimenea, traía ráfagas de aire tibio y perfumado. Dos personajes había en este aposento. Dormía el uno, sentado en disforme sillón de encina, y era Magno de Kimi, el Jarl. ...o conde reinante de la isla Lopent... ...tendría 25 años... ...vestía larga túnica de pieles negras... ...por debajo de la cual... ...asomaba un traje medio guerrero... ...medio cortesano... ...sumamente lujoso... ...este joven... ...que en el mediodía... ...hubiera pasado por feo... ...o cuando menos por raro... ...no carecía de cierta belleza local... ...era pequeño de talla... ...poco grueso... ...o por mejor decir... ...muy recio y fornido... ...moreno de cara más bien pardo tirando a rojo pero con cabellos rubios como el oro sumamente largos y espesos y ojos de un azul tan claro como el cielo de España en despejado día de enero su rostro en fin imberbe como el de una mujer tenía sin embargo tal aire de fuerza y de entereza varonil que nadie hubiera puesto en duda el salvaje valor del noble escandinavo enfrente de él e iluminada dulcemente por los resplandores del hogar rezaba en silencio una mujer que más parecía a una niña blanca como el alabastro rubia también con ojos celestes semejantes a dos turquesas y hermosa y triste como las siempre moribundas flores de aquellas fugaces primaveras envolvía todo su cuerpo anchísima bata de dobles pieles de armiño cuya blancura deslumbraba y cubría su cabeza gracioso capuchón de blondas con aquel traje parecía la joven una rosa flotando en golfos de nacarada espuma un elegante cisne de albo plumaje la luz matutina reflejada en intacta nieve era la jarlesa Fedora la esposa del joven Magno mucho tiempo hacía que los cónyuges estaban en aquella actitud él haciendo como que dormía y ella haciendo como que rezaba Fedora, en cuyo rostro se veían las huellas de un dolor sin consuelo clavaba los ojos en las juguetonas llamas del hogar y por si acaso los tornaba un momento hacia la sombría figura de Magno no era sin que leve temblor la agitase ni sin que al punto volviera a fijar la vista en la lumbre prosiguiendo con más fervor sus oraciones una vez abrió Magno los ojos repentinamente y sorprendió la tímida mirada que le dirigía a su esposa
1: ¿dormíais? yo no duermo nunca
2: ¿Por qué me mirabais de aquella manera? Fedora tembló de nuevo y cruzó las manos
1: Porque os amo mucho
2: Y se enjugó las lágrimas y tornó a sus oraciones Pero sus dedos no atinaban a pasar las cuentas de ámbar del rosario Y ya no hablaron más Y habían hablado más que de costumbre tres años contaban de matrimonio Fedora y el Harl de Kimi y era aquel el primer invierno que pasaban en el castillo de Lopen íbanse antes a Cristianía donde la vida de los nobles era una fiesta continua durante los grandes fríos pero el año en que acontece esta historia y después de haber viajado por toda la costa de Noruega en los hermosos días de junio y julio Magno decidió sepultarse con su esposa en el alcázar de piedra y hielo que hemos descrito en donde solos, taciturnos, sentados el uno enfrente del otro, llevaban quince días de reclusión y de donde no podían salir ya en ocho meses a causa de haberse helado las primeras nieves sobre las puertas del castillo. Habían pasado otras quince noches Magno de Kimi pidió su arpa escandinava Y cantó el siguiente romance a su aterrada esposa De rodillas en la tumba
0: En la tumba de mi padre Amor eterno tú me juraste Si al juramento un día faltas, cobarde Te lo ruego, amor mío No pases por la tumba de mi padre
2: la voz de Magno retumbó como un trueno en las concavidades del castillo Al repetir el último verso de su canción Volvióse luego el conde a la angustiada jarlesa Y le preguntó sonriendo amargamente ¿Qué hacéis, Fedora?
1: Rezo por el alma de vuestro padre
2: Magno pulsó de nuevo el arpa y prosiguió su romance Luz de los cielos,
0: flor de los valles Aquí nacerán mis hijos aquí murieron mis padres si por tu desdicha mis hijos no nacen si es tu seno la tumba de mis hijos
2: no pases por la tumba de mi padre el rosario de ámbar se desprendió de las manos de Fedora y fue a caer sobre las brasas del hogar allí se desgranaron sus cuentas que al poco rato eran otras tantas ascuas un delicioso aroma inundó la habitación ¿Cómo os sentís, señora?
1: Bien, Magno.
0: ¿Tenéis todavía duda acerca de vuestro estado?
1: No, señor.
0: ¿Vais a ser madre? Oh, ventura. Ved cumplidos mis votos de tres años. Sí. Sí. Pero no olvidéis el otro cantar escandinavo. <risa> a los montes un extranjero negros los ojos negro el cabello todos sus hijos tendrán de cierto negros los bucles los ojos negros callad conocisteis a vuestros abuelos
1: oh, señor matadme de un solo golpe no prolonguéis mi agonía
0: de qué color tenían los ojos responde
1: ya lo sabéis los tenían azules
0: ¿Y a
2: mis abuelos? ¿Los conocisteis?
1: No señor
2: Vais a conocerlos Replicó el joven, cogiendo a su esposa de un brazo Y arrastrándola hacia la galería próxima Había en ella una larga hilera de retratos Alumbrados por lámparas colocadas de trecho en trecho Los señores de Kimi parecían vivos Dentro de los marcos que los encerraban Estos son mis antepasados
0: Vedlo señora todos tienen los ojos azules como vos y como yo como nuestros padres y abuelos como todos los escandinavos. Comprenderéis en consecuencia que nuestro hijo ha de tener también los ojos azules. Ay de vos si los tiene negros como el español don Alfonso de Aro.
2: <risa> y se alejó riendo convulsivamente mientras que la joven ...caía de rodillas sin voz ni aliento... ...así permaneció largas horas... ...y cuando ya todo era silencio en el castillo... ...y las lámparas espiraban consumidas... ...y la hoguera del próximo salón se apagaba también... ...levantóse quebrantada y moribunda... ...y tomó el camino de su aposento...
3: ...hijo mío...
2: ...murmuró allí con voz honda y sepulcral... ...apoyando ambas manos sobre su corazón como si las pusiese sobre el del hijo que llevaba en su seno
3: hijo mío ¿por qué quieres ser el verdujo de tu madre?
2: y echó una mirada sobre sí y huyó con horror hacia otro lado de la estancia tapándose el rostro con las manos era la estatua del remordimiento maldiciéndose a sí misma Han transcurrido cuatro meses Magno de Kimi está en su cámara Veslo sentado Con los codos apoyados en una mesa Con la frente caída sobre las calenturientas manos Y fijos los ojos en objetos Que parece querer grabar En lo más recóndito de su alma Según la fuerza de atención con que los mira Aquellos objetos Son una carta Y un retrato Representa el retrato a un hermosísimo joven vestido con el lujoso traje español del reinado de Felipe V. Sus cabellos, negros como el ébano, sombrean un bello rostro moreno y descolorido. Sus ojos, más negros aún, brillan como azabache entre las oscuras y largas pestañas. Una sedosa línea de bozo cubre su labio superior, graciosamente dibujado bajo clásica nariz caucasiana. En cuanto a la carta, Decía así: Aljar
3: magno de Kimi, su siervo Estanislao. Señor, venid, venid a Cristianía. Habéis perdido su amor. Salvad la honra. La jarlesa fedora os es infiel. Hay en esta corte, desde pocos días después de vuestra marcha, un joven extranjero, embajador y marino. ...bello como el ángel de las tinieblas... ...el cual os ha robado el corazón de vuestra esposa. Miradas y suspiros, palabras y sonrisas... ...todo revela la criminal pasión de los dos traidores. Yo he sido arrojado de la casa como un perro... ...pero como un perro fiel a su señor. Venid, os digo, el asesino de vuestra dicha es español... Tiene los ojos negros como la noche y negra la cabellera como las alas del cuervo que cae sobre los cadáveres. Es noble y poderoso y se llama don Alfonso de aro Venid y contad con el brazo de vuestro siervo Stanislao.
2: Mucho tiempo permaneció Magno de Kimi contemplando aquel retrato y aquella carta. levantóse al fin, miró un reloj que señalaba las doce y dijo... Han pasado
0: 24 horas de noche Y empieza otro día de tinieblas Estamos a 22 de diciembre Dentro de 60 días Nacerá el acusador de Fedora Su mirada de luto, su primera mirada Dará la señal de la muerte de la esposa infiel Que ya no podrá negarme la consumación de mi deshonra no dirá entonces como cuando hallé aquí entre sus alhajas el retrato del infame español que don Alfonso de Aro solo había sido su amigo. Llegará luego el 20 de abril. Se deshelará el océano. Me daré a la vela en el Thor. Buscaré a través de todos los mares del universo al asesino de mi ventura y morirá. Morirá aunque sea Lucifer en persona.
2: Dos meses después, el 22 de febrero, la jarlesa fedora de Kimi dio a luz un niño. El niño tenía los ojos negros. Magno, con ser tan feroz, no se atrevió a matar a una mujer moribunda ni a arrebatarle el hijo que estrechaba convulsivamente entre sus brazos. Dijo a la madre... Os mataré después.
0: Os mataré a los dos cuando estés buena es la última prueba de amor que puedo darte
2: comenzó la primavera en la isla de Lopen Rompiéronse las cadenas de hielo que tenían amarrado el mar al pie del castillo Tornaron las aves a aquel cielo Fluyeron los arroyos Crecieron fresales en la ablandada nieve Magno de Kimi se presentó a su esposa A quien no había vuelto a ver Y le habló en estos términos No me he atrevido a matarte hasta hoy Porque estás criando a tu hijo
0: Y no he matado a tu hijo Porque debo esperar para ello a que sea hombre Y pueda defenderse No en vano soy noble en algo se han de diferenciar mis acciones de las tuyas Tú has manchado el nombre que heredaste Y el que yo te di Yo no debo manchar el mío Me dispongo a partir en busca de tu cómplice A quien mataré si Dios no me niega su ayuda Ni uno solo de nuestros servidores quedará en esta morada A todos me los llevo en mi bergantín Te dejo pues aquí sola con tu hijo Clavaré las puertas de hierro que comunican con el exterior y cortaré el puente que une este escollo con la isla del Open, de modo y forma que nadie podrá entrar en tu auxilio, ni tú podrás salir a demandarlo. Tienes a tu disposición víveres para seis meses. Si al cabo de ellos no he venido, será señal de que he muerto. Y entonces, tú y tu hijo moriréis de hambre.
2: Mas si logro volver Te daré a elegir muerte Fedora estrechó al corazón a su hijo Y no respondió ni una palabra era la brevísima noche del 25 de abril la aurora boreal abrasaba con su misterioso incendio la lontananza del horizonte hacía un frío espantoso en la isla de Lange reinaba el silencio de las tumbas en una ensenada de su costa meridional estaban anclados el Thor el bergantín de Magno de Kimi. y el Finisterre la goleta de don Alfonso de Aro en lo más bravo y erizado de aquella costa levántase un dolmen colosal resto de los altares malditos en que los escandinavos Odín sangriento culto. la luna magnífica y resplandeciente en las regiones polares donde el sol es tan pálido y melancólico asomó por el sudeste su blanca faz iluminando el ara abandonada a su fulgor viose a dos hombres sentado el uno sobre el tronco de un pino roto por los cielos y apoyado el otro en el antiguo dolmen parecían dos blancos fantasmas dos sombras de las víctimas inmoladas antiguamente sobre aquella peña el hombre sentado era el Harl Magno de Kimi, el que permanecía de pie era don Alfonso de Aro. los dos empuñaban corvo sable marino su anhelosa respiración demostraba la violencia con que habían luchado pero ambos estaban ilesos no porque sus fuerzas o su habilidad hubieran resultado iguales sino porque don Alfonso más diestro y ágil que el conde lo había desarmado ya tres veces renunciando las tres a su derecho de matarlo el combate había sido furioso tenaz,
3: violentísimo ¡Mátame! yo no quiero que mueras sino regalarte cien veces la vida para que me respondas en cambio de la lecedora puesto que me has dicho que morirá si tú mueres luchemos otra vez y el tercer
2: combate había sido más terrible que los dos anteriores pero también inútil el ímpetu del noruego siguió estrellándose en la serenidad y en la pericia del español y cuando volvió a ser desarmado por este era tal su fatiga que se tambaleó como un abeto que se derrumba y exclamó dolorosamente yo me mataré yo me mataré me sería insoportable una vida regalada por ti Y fue a reclinarse en el tronco del pino caído
3: Tal como lo hemos visto al salir la luna Me dejaré matar por tu flaca mano O me mataré ahora mismo Si me juras no matar a Fedora no, me... Te juro lo contrario
0: <tose> Te juro que Fedora sucumbirá de todos modos <tose> Si yo muero <tose> Nadie podrá socorrerla donde la he dejado y perecerá de hambre Si tú mueres Iré a matarla Como ya te he dicho Mátame pues Quítame la vida Como me
3: has quitado la honra y la aventura Yo no puedo matarte Pero Ni tú matarás a Fedora Ni Fedora morirá Donde la tienes encarcelada Corra a mi barco y con él apresaré el tuyo. Tus marineros me conducirán a precio de oro o por no morir a manos de los míos a la prisión de Fedora y la libertaré y será mía para siempre. Acepto el duelo de
0: tus españoles contra mis escandinavos. Pierre. De mi raza contra la tuya. De mi bergantín contra tu goleta. Si el infierno te dio una destreza diabólica en el manejo de las armas si mi corazón y mi brazo han sido impotentes contra tu satánica astucia no ocurrirá lo mismo en el nuevo combate a que me provocas al mar al mar
3: al mar
2: era el oscurecer del día siguiente reinaba en el mar la más formidable tormenta el Thor, mandado por Magno de Kimi, y el Finisterre, mandado por Don Alfonso de Aro, estaban acribillados de balas de cañón y de fusil y tan cerca el uno del otro que sus bandas se tocaban a veces a impulsos del huracanado viento pero la tempestad que por momentos iba siendo más terrible impedía el transbordo de los combatientes hasta que por último la propia fuerza del vendaval unió a las dos embarcaciones Se echaron las amarras y comenzó la lucha cuerpo a cuerpo Magno y Alfonso se encontraron sobre la cubierta del Finisterre Cada cual con un hacha en la mano y ambos heridos Iban a acometerse de nuevo en aquel otro género de Lid Cuyo éxito podía ser favorable a Magno de kim Cuando se oyó un grito horrible, pavoroso, fúnebre que salía de cien bocas heladas de espanto y que llegó a estremecer hasta a los dos héroes ¡El Maelstrom, ¡El Maelstrom. Todos repitieron este siniestro nombre y todos arrojaron las armas Ya no había rivales ni enemigos Ya no había más que sentenciados a una misma muerte Segura, infalible, próxima que los heriría a todos de un solo golpe... que no dejaría rastro de ellos ni de sus naves... y del que únicamente... los bardos tendrían noticia en el mundo.
3: ¿Qué es el maestro?
2: Preguntó un grumete muy joven... al más viejo marino
3: del buque de Magno de Kimi. El maestro... es un remolino de mar... un sumidero de la tierra... un abismo sin fondo... Una sepultura abierta por Dios a todos los navegantes en esta parte del océano. El maestro es para un buque lo que la culebra boa para el pájaro. Lo mira lo atrae, lo devora es un monstruo que nos enseña ya los dientes que nos abre ya sus fauces y que dentro de pocos minutos nos habrá tragado. no lo oyes rugir inútiles son las velas inútil el timón inútil el remo todo es inútil ponte de rodillas como yo y reza porque el maestro es la muerte
2: el grumete se precipitó al mar muchos marineros de ambas embarcaciones habían hecho ya lo mismo otros se mataban con sus armas los menos animosos pedían a sus amigos que les quitasen la vida de todas las muertes ninguna horrorizaba tanto como la de ser tragado vivo por el Maelstrom Magno y Alfonso se miraban en silencio pensaban en Fedora el rebolino mugía cada vez con más fuerza La tempestad había callado La atracción del sumidero se sobreponía al ímpetu del huracán El viento parecía allí esclavo del agua La mar Negra Tersa Muda Semejante a dura lámina de plomo formaba una especie de plano inclinado sobre el cual se deslizaban los dos buques con espantosa velocidad pegados el uno al otro por la propia fuerza de la corriente aún distaban una legua del oculto abismo pero no podían tardar ni cuatro minutos en llegar a él los dos nobles animados de súbito e idéntico pensamiento arrojaron las hachas lejos de sí se dieron la mano con solemne religiosidad y avanzando unidos por la proa del finisterre Aguardaron allí la tremenda catástrofe. Pronto crujieron ambos buques, deshaciéndose el uno contra el otro, comprimidos por la atracción. Abrazáronse entonces ferozmente a Alfonso y Magno, como para asegurarse cada uno de que su rival no podía sobrevivirle ni volver a ver a Fedora. Y un minuto después, los dos enemigos, 60 hombres más y los destrozados restos del Thor y del Finisterre, una suprema expresión de oraciones, gemidos y blasfemias. Todo, todo se hundió para siempre en aquella espantable cima, apenas señalada los días serenos por una movible corona de leve espuma.